0: 各位好啊，今天是2021年的5月10号，是一个周一。今天呢，给大家分享一篇文章，是我在一两年前啊看的，是老毛写的一篇文章。他这篇文章呢，主要就是写的如何去投资那些困境反转的这种企业，也可以把它叫做“王子落难型”吧。我觉得可能对于现在持有这些三傻也好、四傻也好，长期的股价不太涨，但是呢，左看右看又觉得公司没什么大毛病的。投资者可能对现在你持有这些公司的心境也好，或者是心态也好，可能会有一个帮助。它这个呢，并不是说是一碗浓浓的鸡汤，它也是帮我们呢去总结了像这样的情况，我们该怎么去对待它，更多的是一种方法论吧。那我们来看一看，好吗？是老毛呢说，他说这种投资呢，要准备注意的有几条啊。第一个呢是长期等待。优质的股票呢，纳入股票池，长期的去追踪它，像鳄鱼捕食一样的静静等待危机事件的出现。好公司啊，在百分之九十九的时间是没有什么投资机会的，因为那个时候估值都不算太便宜，因为市场不傻，股价呢不可能大幅的偏离整个它的估值。只有在黑天鹅出现、爆发出行业丑闻、公司丑闻的时候，才能够出现这种恐慌性的下跌。进入架头们的瞄准的射程，这就是呢，芒格以前说过的，就是要等待那种把聪明人都吓傻的机会，才是我们这种投资者应该出手的机会。第二个呢，叫时刻准备啊，机遇呢只光顾有准备的人。台上十分钟，台下十年功。危机时刻出现，可能只给我们十分钟的决策时间，要抓住这决定性的十分钟。前提是你准备了十个月以上，对公司的基本面深有把握、胸有成竹，才能够在那十分钟做出你非常正确的、从容果断的投资的决策。嗯，但是呢，白老师想跟大家稍微的宽慰一下，在投资上呢，一定不是只有十分钟嘛，有可能他在。落难了之后，他会在这个底部被人瞧不上的这个价格会徘徊一段的时间，也可能是几个月，也可能是一两年，都有可能。我觉得这个不用太着急，好吧？第三个呢，叫危机决疑，就是要深刻、啊、的剖析危机事件的性质和具体的影响，至少呢要去给自己发来三个灵魂的拷问：第一个是危机对公司核心竞争力的影响；第二个呢是对。行业格局和战略执行的影响。第三个呢，是对公司内部管理团队的影响。如果危机强大到足以摧毁公司，那么那个时候逃命是你的第一要务；反之，则构成投资的机会。我也请各位去审核一下，如果跟白老师一样持有格力、万科、平安，他们这三家公司碰到的无论是行业的还是公司的问题，会不会让这个公司得到摧毁？你想想看。静静的问一下自己：，如果你想想看，如果万科在那个地产行业公司毁灭了，平安在保险公司这个行业，或者是金融集团这个行业被毁灭了，那格力呢，在家电制造业这样的行业它被毁灭了，那你想想看，那三个行业会是一个什么样的情况？你觉得那种情况会发生吗？或者说，他在很短的时间内一夜就会发生嘛？至少白老师我是不这么认为的。但是我也不是说这家三家公司都已经完美无缺了，他们有各自的问题，也都有各自要面临的要解决的困难。这个困难走出去之后，他可能有一个更好的光明前途；如果走不出去，他可能较多的时候也可能会陷入到他现在的困境和泥潭，好吗？第四，估值为锚。危机的好处呢，是给股价带来罕见的安全边际。整体性的行业危机还可能引发行业洗牌的重大的机遇，让好企业享受戴维斯的双击。如零八年的伊利呢，成为了这种十倍股。那危机中需反恐，反恐不难，估值呢是毛。巴菲特的毛呢是四毛钱去买那个一块钱的东西。也就是内在价值呢的四折才值得去买入，这一标准的正常情况下是不可能出现的。买家是 SB 呀、啊，所以呢老八出手的时候呢更多的是危机投资，比如说美国运通、富国银行、华盛顿邮报。如果呢危机没有强大到去消除泡沫，仅仅是在喜马拉雅山上挖个坑，那个绝对是一个陷阱，而不是机会。例如呢，现在的科创板的很多小盘股一出生呢就是天大的泡沫，随即呢便暴跌了 50% 以现在的估值也存在技术性的反弹，但是它不存在价值投资的机会。第五，赛道的选择，行业呢是好赛道，落难呢是龙头，赛道很重要。这些行业天生优越，有的行业天生是比较苦逼的。有些行业洗牌之后就会复苏，比如说消费、医药，像三聚氰胺的伊利、塑化剂的茅台，就是老天爷赏给投资者的机会。有些行业可能所谓的周期就是一蹶不振、江河日下，例如技术的革命、需求的升级、市场的消逝啊，马车业遭汽车业的这种竞争。如果抄底呢，则会一直抄到行业的消亡。第六，底部出清，坏行业也不是不能投。强周期不是好的投资标的，强周期、重资产、高债务、低现金是这些坏行业模式的共同特征。但是，只要行业是健康的，市场体制有退出和整合机制，在周期底部无效产能可以出清，行业的集中可以上升的时候，那么行业龙头也会克服周期，不断的在周期中兼并并且强大。不要忘了，石化是强周期行业，出了台塑；水泥是强周期行业，出了海螺；钢铁呢，也是强周期的行业，也有米塔尔。航空公司受过巴菲特的多次的主奏，还有西南航空这样的公司。中国的钢铁业为什么长期不死不活，被市场抛弃？就是因为市场化率不足，中国特色国企加地方保护，过剩的产能啊，长期无法有效的出清，只能够依赖供给侧改革，通过政府之手来压产能。市场越来越计划，行业呢越来越僵尸化。相反，房地产行业。倒是一个高度市场化的行业，民企为主体，退出、兼并、收购能迅速的出清，龙头呢能够迅速的整合市场。只要房地产市场的这个市场存在，就会胜者为王，剩下来的胜。这就是为什么同样是强周期行业，地产要比钢铁的投资机会要好的多得多。第七，时间为友。短期的股价不可预测，即便是在危机中买入，也需要时间。先生啊，证明你是对的。老八呀、啊，在危机中投资，即便是股价超级便宜，买入之后也会可能被套个两年三年，这种情况也经常发生，也非常的正常。如果公司的业绩和股价长期不能修复，那么就要检验自己的投资逻辑了，可能是买错了。其实，巴菲特也好，索罗斯也好，他们都会认错，也都会犯错。适当的分散和认错是必须的。这七条呢，是我对危机投资的经验总结。今年呢，其实是危机投资的收获大年。他那篇文章写在2018年、2019年左右啊。他说，不光是手机的产业链，猪肉股呢，其实也是一次典型的事件驱动的危机投资。猪瘟呢，是天然的供给侧改革。去产能之后，就是肉价暴涨，肉价暴涨带来相关公司的业绩暴增，业绩改善带来二级市场的反复炒作。作者呢在文章里强调说，现在已经不大再适合和不建议大家去炒这些东西了，因为基本上已经是名牌了，而且，呃，是老毛的也比较抵触这种农业类的公司，因为老签太多，极少值得长期持有的，对吧？白老师记得有一句。就是俗话叫“家财万贯，带毛的不算”。就是说，你家里面无论是再有钱，你的钱都是在什么牛啊、羊啊、马呀、啊、鱼呀、啊、这些身上、猪啊身上，很可能一夜之间你就被反成赤贫了，都有可能啊。他说：“我倒是建议呢，那个带量集采风暴中的医药股，需求萎靡中的汽车股，是不是有可能会构成下一次的危机投资的机会？是机会。”还是陷阱，还看不清楚，需要跟踪，需要观察。文章呢很简短，也非常的容易理解。我呢就给大家分享到这儿，我也希望各位能够慢慢的去仔细的多听几遍。我觉得边听边思考，最好能够把你思考的结果拿一张 A4 纸把它写下来，写出来你的关于逆向投资。呃，危机投资，王子落难的时候，你的投资方式。另外呢，你即便要去在危机中要去抄底一家企业，也要懂得不要太集中，要去分散，要按照一定的节奏，特别是最好能够制定一,一些计划，去慢慢的买入那些在落难中的王子的公司，好吗？很多人是以百分之五、百分之十为一个档口去买，我觉得这没问题，定好你自己的，分配好你的资金。我觉得，呃，尽可能把你的资金分配到能够买到一个让你炸舌的这样的一个成本，这个时候你就不太会为你的资金经常很快的被打光而感到焦虑和发愁了，好吗？多听几遍，有问题在节目信息区留言，也可以加白老师的微信，都说我像白老师的首拼字母，我们保持交流，一起成长。那就这样吧，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。